0: un paese in Calabria in cui è nata una rivoluzione molto particolare, portata avanti dalle seppie. È una rivoluzione che parla di rigenerazione urbana, è collegata alla London Metropolitan University e coinvolge studenti, professionisti e ovviamente i cittadini del paese. Il paese in questione è Belmonte Calabro, in provincia di Cosenza, dove qualche giorno fa si è chiuso il workshop dagli scarti. In vista dei prossimi appuntamenti ho voluto saperne di più della rivoluzione delle seppie e mi sono rivolto a Rita Elvira Adam la protagonista di questo podcast siamo partiti da quando è iniziata la rivoluzione delle seppie
1: la rivoluzione delle seppie inizia nel 2016 e eravamo un gruppo di studenti della facoltà di architettura della London Metropolitan University e decidiamo di voler sperimentare dei nuovi metodi di apprendimento informale attraverso delle, un, un progetto che è ormai conosciuto come learning by Google allora appunto sperimentare facendo. E decidiamo quindi di andare una settimana a Belmonte Calabro, un gruppo di 13 ragazzi da varie parti d'Europa, che tutti quanti insieme studiavamo a Londra, e lì arriviamo all'ex convento, che è un, appunto un ex convento dei Cappuccini in cui c'è il gestito da un'associazione locale che si trova nel centro storico di Belmonte, che ci ospitano per una settimana come in residenza. In questo modo, eh, con 13 studenti, 3 professori e 10 migranti del Centro, eh, centro Migranti di Guia-Mantea, eh, abbiamo, abbiamo passato una settimana per a sperimentare alcuni metodi di riprendimento di ricerca eh, nel pratico. Non ci interessava andare, avere un prodotto finale, ma, ma eh, discutere di parlare attraverso il processo. Eh, questo ha aiutato a far sì eh, che eh, conoscessimo meglio il territorio che ci ospitava, le, 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 le varie problematiche, le varie, eh, anche le, le cose positive. Io ero l'unica calabrese che però mancava in Italia ormai dal, dal 2008 e tornavo giusto per le vacanze nel, con periodi molto brevi. e Abbiamo diciamo, toccato con mano quelle che ora sono le questioni più conosciute a livello mediatico, ovvero l'appopolamento dei poli, eh, perché quel monte era uno di questi, e la, i, i, eh, questi flussi migratori di vari ragazzi di più di 35 anni dell'Africa e dell'Asia che sperano riuscivano ad integrarsi completamente. E poi queste tematiche sono diventate le, diciamo, i, i, i due temi principali della rivoluzione delle diciamo, che abbiamo di iniziato a investigare, più come forma di. Non tanto di problemi, ma di opportunità.
0: Sul sito e anche dalle parole che ci stai dicendo tu, eh, leggo che il vostro obiettivo è creare una nuova pedagogia per tutti i campi creativi. Eh, in che modo intendete farlo, oltre al learning by doing?
1: Eh, ma Fondamentalmente con quello che stiamo già sperimentando ora, nel senso con workshop di costruzione, ma anche workshop di diverse um, attività appunto artistiche come quello che abbiamo fatto l'anno scorso di visual communication o di arte partecipata di base però il concetto di informal education per noi è, è molto legato soprattutto al, a, a portare diciamo i ragazzi di fuori dal mondo accademico ma più nel reale quindi a farli incontrare con quelli che sono dei progetti reali persone reali eh, per, e soprattutto eh, usare quello che il territorio offre come poi metodo per, per sperimentare nuove, nuovi approcci.
0: Ma giusto per capire, voi vi vedete e costruite insieme delle cose, le progettate, cioè, che cosa, sì, che cosa succede?
1: Ci sono eh, due modalità in cui ci, in cui ci incontriamo. l'uno è attraverso l'Università di Londra, cioè la Metropolitan University, perché. Dopo questo primo anno che ti raccontavo di i di e le professori che erano con noi hanno subito eh, fondato una, una classe di ricerca all'interno dell'università e loro ogni novembre ogni febbraio all'interno del, del, del calendario accademico portano gli studenti a Monte. Gli studenti vengono a novembre per fare ricerca, per studiare il luogo, per raccogliere informazioni, tornano a Londra, sviluppano quello che sono dei progetti ideali di architettura in alcuni punti del centro storico, tenendo sempre in considerazione le macro tematiche che ho detto prima, e poi ogni anno un po' cambiando un po' ogni anno il brief, e sottolineo invece ritornano come un modello di tecnologia, cioè un modello di costruzione, per costruire qualcosa che poi rimane alla comunità. E quindi in questi momenti quindi c'è il momento solo di ripercorso e di costruzione. Di costruzione siamo, di quando facciamo un momento di costruzione, come poi succede ogni anno a Nanna Crossing che la settimana di luglio, che diciamo, è il nostro evento più grosso, siamo eh, in collaborazione con un collettivo di architettura mano orizzontale.
0: E loro di dove sono?
1: Di Roma, di Roma, eh, sono, lavorano, sono diciamo, conosciuti per la, la ricerca che fanno sugli spazi pubblici, pubblici con, eh, usando il metodo partecipato, il metodo che... Insomma, lavorano anche loro molti di parte per loro diciamo, filosofia con le comunità locali eh, in luoghi come comunque ci sono anche dei problemi sociali o con, eh, eccetera, cioè, sono molto affini a quello che facciamo noi ma loro si concentrano più sulla costruzione mentre noi cerchiamo eh, di essere più di altri facilitatori poi in tutte le varie discipline quindi quasi sempre ci appoggiamo a dei professionisti eh, o che sono interni all'associazione stessa o che sono magari altri collettivi o associazioni studi che comunque tengono una filosofia simile alla
0: nostra. Rita, io sono un profano, non ne capisco tanto e non, non tratto quotidianamente di questi temi, però eh, a me suona insolito che ci sia questo ponte fra Belmonte e Londra. È così insolito oppure è una cosa che solitamente succede?
1: Eh, allora, l'Università di Londra ha, diciamo, come sua... Filosofia, eh, questa, avere degli studi, quindi, delle unit di design specialmente, che, vanno, eh, che novembre, a novembre appunto, vanno a conoscere un posto nuovo per poi eh, per proporre dei progetti. Perché è molto importante per la, eh, dal loro punto di vista educativo, dare agli studenti un contesto reale che, per poi progettare qualcosa che si, eh, che va, che si vada a integrare bene con quello che eh, è quello più esistente. Sicuramente però, eh, insomma, quindi infatti per esempio la, lo stesso, nella stessa classe ci sono studenti che andranno a Premonte, ma come vanno ad Atene, ma come vanno a Siete, Sierra Leone, spesso e volentieri questo professore che gestisce, quindi questo gruppo fa delle pubblicazioni con le tre diciamo, ricerche diverse. Quello che in solito forse è un po'... Ehm, quanto costante sia adesso e eh, quanto diciamo, importante sia eh, l'interesse de- dell'università su mondo, perché non è mai successo, o comunque è successo di poche volte che un, eh, torna- si tornasse così spesso, le stesse produttive per noi tornano da quattro anni, tre volte l'anno, gli studenti anche tornano, ci sono diciamo, studenti che tornano, sono tornati ormai più di cinque volte. Eh, si crea proprio questo attaccamento, questa continuità col paese, infatti eh, diciamo, in qualche modo eh, dall'anno scorso abbiamo iniziato questo nuovo progetto di rinnovazione, di ristrutturazione di una casa delle monache di proprietà comunale, proprio perché tutte queste persone che ci stavano legando al progetto avevano bisogno di avere una casa a Belmonte, una casa che stessa veramente non, in maniera tradizionale, diciamo diventa un po' una sorta di centro network, una, una fabbrica, diciamo, un posto per noi per lavorare, per fare le idee, ma comunque sentirci parte di qualcosa in maniera più stabile
0: e questo poi naturalmente eh. è fatto nel totale rispetto della legge lo dico più che altro perché mi è capitato anche di raccontare esperienze di occupazione eh, quasi non illegale ma è forzata però in realtà qui il comune è informato l'università di Londra naturalmente è informata sì, no, insomma, no. È sì tutto.
1: perché nel 2017 eh, l'università di Londra col comune di Belmont hanno fatto un memorandum di, di, di intesa, un protocollo di inteso dove entrambe t- 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 le istituzioni si impegnavano nella, ri- nella, re- nella rigenerazione del paese, l'università don- dando, diciamo, mettendo a disposizione la massa critica, quindi staff e studenti, e il comune eh, mettendo a disposizione questo palazzo, che era appunto questa ex Casa delle Monache, che loro volevano trasformare in un centro, una casa delle culture già da un po' di anni. però non avevano ancora finito i lavori. Quindi nel 2019, purtroppo, ancora non avevano ricevuto i fondi che speravano dovessero ricevere dalla regione, ancora questa casa non era agibile, ma era solitamente strutturalmente solida. E e quindi, come SEPLE, come associazione, abbiamo deciso di fare un progetto all'università e dal collettivo orizzontale: di fare un impatto di collaborazione con il comune. Abbiamo preso tutto da quello che ha fatto che già in passato infatti, il Comune di Bologna, o per un patto di collaborazione dove un'associazione, anche no, un singolo, si prendono diciamo, lo, le, le, diciamo, l'onere di gestire, e di, dare, di usare questo spazio a livello pubblico, cioè di, di darlo alla
0: comunità. Tra l'altro mi dicevi fuori onda che Belmonte è stato scelto quasi per caso. No?
1: Sì, nel senso è molto è dovuto a questa situazione che era già sul luogo, ex convento, eh, appunto eh, avere questo spazio incredibile come il Convento dei Cappuccini, avendoci disponibilità di farlo in maniera gratuita perché proprio portava avanti loro, erano già, diciamo, avviati in questo lavoro di riuscire a riattivare alcune aree marginali attraverso un gualfare culturale. Quindi diciamo, avere, per loro è stato molto interessante ospitare questo gruppo così internazionale per una settimana. E questo, avendo noi zero risorse e eh, tutto autofinanziato, eh, avendo questa ospitalità abbiamo, abbiamo subito la palla al basso. E da lì che le, le persone, soprattutto in un bel luogo, si sono innamorate del paesino, di questo contesto, di questa differenza tra, tra, tra collina e mare in poco, in poco spazio e subito hanno proposto il progetto e noi ci siamo quindi collegati e abbiamo continuato a lavorare su questa linea. Mm.
0: Al microfono c'è Fabio Bruno, questo è Star Me Up e stiamo parlando della rivoluzione delle seppie con Rita Elvira Adamo Fin qui ci siamo soffermati sullo spirito che anima le seppie nel fare ciò che fanno e quindi abbiamo parlato della ricerca della conoscenza attraverso il learning by doing e della partnership fra la London Metropolitan University e il comune di Belmonte Adesso cerchiamo di soffermarci sul metodo e le persone che negli anni sono state coinvolte nella rivoluzione delle seppie Rita sono tanti laboratori che sono stati organizzati in questi anni ce lo dicevi anche tu prima eh, prima di parlare di quello appena concluso ehm, ci dici più o meno chi è che coinvolgete in queste attività quindi un po' anche il profilo di questi studenti e innanzitutto stiamo parlando solo di studenti quindi non ci sono e eh, i ragazzi migranti
1: all'inizio eravamo solo studenti e migranti con diciamo, magari professori o comunque accademici Piano piano adesso la rete si sta allargando a uh, principalmente giovani professionisti, di vari filosofi, sociologi, ar- architetti, archeologi, ar- antropologi, comunque sempre tutto molto nel diciamo, accademico eh, artistico. Uh-huh. Sì, no, ma l'accademico e non solo, per esempio al Capodanno a Capodanno abbiamo venuto per questa nuova nazionale, dove in realtà eravamo, solo, eravamo 40 ragazzi solo professionisti che abbiamo deciso di passare il Capodanno a Belmonte, da tutte le parti d'Italia, non solo, anche Norvegia, Londra, eh, ma il Capodanno era anche diciamo, una scusa per poi in incontrarsi e continuare a discutere, a progettare e programmare a un po' quali erano i prossimi passi di questo progetto uh-huh. eh, quindi diciamo adesso pian piano la, la rete sta, si sta allargando e soprattutto i profili di incontri cioè, si cambiano in base a quello che è l- l'evento e quali sono le esigenze magari che bisogna andare a colmare in quel preciso momento.
0: E la gente del posto come reagisce?
1: All'inizio non erano. erano un po' tutti non si fidavano appena siamo arrivati il primo anno ovviamente. Adesso non, sono molto contenti e spesso, questo lo dico, diciamo, magari dopo a me solamente, <ride> però cioè, allora, quando vengono nuovi visitatori la prima cosa che dicono è che appunto sono dispiaciuti dove ce ne abbiamo, che non vedo ancora che ci ritorna. Poi comunque il nome aiuta a te, cioè non vediamo l'ora che tornano alle seppie, eh, il, <ride> il dialetto è anche più bello, <ride> quindi l'esige. Le anche il so. aiuta, a te, a te, a te tutto molto più informale, che, perché all'inizio c'era anche un po' questa, questo sentirci un po' talentati dal fatto che eravamo in inglese e fatto che si parlava in inglese, all'università, ah, magari veniva vista come una cosa un po' troppo, non c'è... Cioè, non, non, non informale come vedete poi sono i nostri incontri e i nostri uh-huh. eventi eh, piano piano ora anche loro comunque partecipano eh, chi più chi meno a, alle varie attività
0: e Rita, in ordine di tempo l'ultimo workshop che si è svolto a Belmonte è stato dagli scarti eh, cosa avete fatto e con chi?
1: E la tematica che abbiamo utilizzato in questo workshop di settimana workshop a febbraio che rientra nella il programma annuale di quest'anno che è Conviviality Toolkit, cioè proprio il tema della convivialità. E abbiamo sotto questo tema perché l'idea è che alla fine di quest'anno vorremmo avere all'interno della casa che sta lavorando per costruire una cucina e quindi poi creare proprio questo momento di convivio, proprio a livello di, di mangiare di insieme, di, di condividere l'esperienza fisica, ma anche a un momento in cui si vanno a. Uno, si vanno a creare uno scambio di idee, di creazione, però sempre in un contesto dove non per forza si deve essere in un ufficio, in una scuola. Ed è stato proprio questo quello che abbiamo fatto nel primo simposio, dove sono venuti Nicola Ferita, la Food Calabria, è un ristoratore molto attento alle, ai prodotti, allo studio del, di quello che è diciamo, il, oggi piazza, che si chiama Francesco Tericetti, della, di Longobardi, Barbi, a fianco a Belmonte e quindi c'è stato questo grande simposio con tutta l'Università di Londra 11 studenti provenienti da Londra, da Londra e altre decine di giovani professionisti di varie parti d'Italia e Europa eh. e, il simposio è stato un po' il momento conclusivo della settimana di lavoro che invece gli studenti hanno fatto con Orizzontale nella costruzione di, una, di un vano tecnico sulla terrazza di questa casa e poi quest'estate è eh, l'idea di, eh, diciamo sarà il luogo che ospiterà un, un forno, vorremmo fare un forno a legna, diciamo sempre con metodi di eh, avviato costruzione. Mm-hmm. Quindi come vedi, l'idea è di diciamo, rendere funzionale questa casa, man mano che torniamo e non avendo delle risorse, delle risorse per farla tutti una volta. Vogliamo fare uno spettacolo in modo tale che diventa, la viviamo e mentre la viviamo la rendiamo anche visibile.
0: Esatto, no? forse anche la parte più affascinante da quello che stai raccontando è anche il fatto che ci sia una sorta di eh, temporalità delle cose, quindi non riusciamo a fare tutto subito, ma appunto il tempo che passa fa, com- permette alle persone di eh, conoscere sempre meglio il posto e poi soprattutto aggiungere un pezzettino alla volta.
1: Esatto, sì, perché comunque non possiamo essere troppo, cioè, quando si parla di queste aree interne, della richiedazione di questi porti, eh, diciamo, ah, per, bisogna, mancano le persone, bisogna tornare a vivere, però è anche un po' utopico, se, sinceramente, farlo così da un giorno all'altro, quindi per il momento il nostro obiettivo non è vivere quotidianamente questo sp- questi tosti, perché non, non sarebbe realistico, visto che ognuno ha la sua vita, non abbiamo, certo. ognuno ha il suo lavoro, non, eh, siamo comunque tutta gente che ha viaggiato, ha vissuto in grandi città, per quanto ci piace poi tornare a vivere e stare lì. Al momento quello che stiamo cercando di creare è una costanza, mm-hmm. eh, una costanza quindi da che siamo arrivati nel 2016 avevamo 13 ragazzi e siamo venuti una volta all'anno, nel 2019-2020 siamo già abbiamo già avuto 5 appuntamenti con il 2019 dove eravamo più di 100 persone comunque un paesino che ne vede intorno nel borgo del cioè, monte è più o meno 1000 abitanti il borgo in cioè, però è su meno 100 anche di meno quindi comunque cre- crea sì, sicuramente un cambiamento nel paese anche se è per una settimana
0: Starmiappa ha una serie di contenuti riservati a chi mensilmente decide di supportare economicamente il format. Sono webinar che ruotano intorno ai temi legati all'innovazione, il digitale e ovviamente il sud Italia. Scoprili tutti nel post dedicato che trovi su radiostarmiappa.it. Oltre al valore dato dai contenuti, poi c'è quello del network che troverai all'interno della community riservata a chi decide di fare la propria donazione. Ci trovi imprenditori, startupper o semplici appassionati che si supportano a vicenda e condividono idee e iniziative. Il tutto si ha in cambio di una donazione mensile che va dai 3 ai 15 dollari. Scopri quella che fa per te su patreon.com. Torniamo a parlare con Rita e il Adamo della rivoluzione delle seppie. Analizzando il processo che ha portato Rita e le altre seppie a lavorare a Belmonte, viene in mente che un modello simile possa essere contrapposto a quello ormai giudicato dannoso della gentrificazione dei luoghi. Non sto qui a spiegarti cosa significa gentrificazione, perché lo farei male e mi dilungherei troppo. Ti metto però qualche link a tema nel post che accompagna questo podcast. Seppie contro gentrificazione, dicevamo. Possiamo contrapporre questi due modelli? L'ho chiesto a Rita
1: non lo so eh, sinceramente questa cosa è un, eh, potrebbe essere qualcosa eh, di meno invadente però a lungo entrare magari avere la stessa effetto però non c'è più negativo o positivo come effetto comunque sicuramente sono dei tempi molto più lunghi perché per quanto stiamo cercando di essere lì più costantemente, per quanto sembrerebbe che la cosa stia funzionando anche a livello di persone che vogliono venire a partecipare, comunque poi c'è un problema di base che eh, va oltre quello nostro, ovvero le infrastrutture, cioè sono posti dove comunque non, non arrivi se non hai una macchina, dove comunque la linea telefonica, wifi, non è sempre al massimo e eh, ci sono comunque delle, delle, anche cose che devono essere poi cioè e quindi questo magari col fatto che noi stiamo terminando il testo magari può far muovere qualcosa da parte del pubblico per renderlo più sensibile e sicuramente questo è anche un nostro obiettivo in, in, diciamo in diretto però poi non, questo, ma non so che questo può portare anche poi a una, ha una visione più alta che ha, che ha come identificazione anche dei riscontri negativi è un po' la doppia faccia della medaglia
0: certo, no, oh. certo. Eh, tu all'inizio dell'intervista mi dicevi che vi siete ispirati all'inizio a esperimenti o comunque avete eh, visto cose eh, o meglio il modello perlomeno da un punto di vista della collaborazione fra enti è già stato fatto in città come Bologna e inoltre mi dicevi anche che l'Università di Londra conduce eh, solitamente questi laboratori in varie città d'Europa ma il modello Belmonte esiste già da altre parti quindi è qualcosa che è già stato fatto così nelle modalità della rivoluzione delle seppie oppure no?
1: Sicuramente eh, ci sono altri esempi simili nel, nel, nell'approccio di queste aree interne, aree marginali, attraverso la cultura, l'arte e l'architettura, c'è l'area che è l'esempio più grande, far cultural park, c'è, c'è la periferica, uh, eh, ci sono anche i studi, altri esempi, cioè comunque è un, è un momento d'Italia nel in cui ci sono tante attività dal basso quindi non direi che eh, siamo i più che fanno attività simili. Però ognuno ha la propria caratteristica, eh, è la propria, eh, diciamo, magari legata per lo più alla, alla come siamo nati, come siamo nati, a quali sono i partner, gli stakeholders. sicuramente diciamo, il nostro legame con l'Accademia, nonostante poi cioè, può essere qualcosa di diciamo, forse visto un po' più, almeno da quello che è dal mio punto di vista, magari all'interno delle certe stesse dei collaboratori posso dirlo in maniera diversa. Per me credo sia interessante questo diciamo, contatto con l'Accademia nel voler in eh, qualche modo anche portare questo metodo all'interno dell'Accademia stessa, eh, facendo uscire l'Accademia, però, cioè, però il fatto che i due professoressi si appoggiano a questo modo di fare e quindi vogliono e eh, insistono che gli studenti apprendino eh, e vengano aiutati con questo spirito e con questo diciamo, processo secondo me è una cosa molto importante perché serve delle, delle istituzioni, avere questo diciamo, spirito di cambiamento, di, di innovazione, per questo appunto non è, lo, lo, succede anche in altre parti ma in maniera diversa, tanto che adesso anche noi stiamo cercando di creare legami non solo al di fuori, anche all'università inglese, quindi abbiamo già collaborato con l'università di Reggio Calabria, l'Accademia delle Collerci di Catania, di Napoli in contatto con l'università norvegese e l'idea è voler proprio proporre magari a professori che hanno il suo interesse per fare questi esperimenti in contesti reali, di essere dei facilitatori per aiutare, per portare questi studenti a sperimentare questi nuovi metodi o questi modi diversi, diciamo.
0: Anche alla luce dello spettro della Brexit, come immagini Belmonte fra dieci anni?
1: non abbiamo mai avuto tutto il tuo termine, è stata tutta una serie di, di eventi che in tre anni si è cresciuto in maniera esponenziale, tenendo in considerazione che nessuno di noi ha fatto, fatto solo a tempo pieno e con i pochi fondi che abbiamo avuto. Però diciamo da quest'anno, col fatto tutto dell'arrivo di questa casa, abbiamo iniziato a immaginarci un po' tra... Non so se vi è di almeno cinque anni e eh, speriamo di poter concludere diciamo, questi lavori man mano e far sì che questo spazio diventi realmente uno spazio attivo e eh, con una serie di servizi che possono aiutare a, anche a, a, a un contesto come la Calabria, che in alcuni casi ha magari alla mancanza di. Di questi centri culturali, di centri dove magari l'artista, la l'attore di teatro, il videomaker deve andare sempre fuori a trovare e cercare poi quello che è magari un contesto, contesto dove si riesce, deve riesce realmente a crescere e confrontarsi, anche semplicemente come strumenti che sono difficili da trovare rispetto a, non lo so, a una Londra ovviamente. Una grande città come
0: qua Grazie mille per essere stata con noi. Grazie a voi, grazie a te, Fabio. Lei era Rita Elvira Adamo della Rivoluzione delle Seppie. Trovi tutti i link a cui abbiamo fatto riferimento su radiostarmiapp.it. StarmiUp è un progetto che si sostiene grazie alle inserzioni che ogni tanto sente all'interno del podcast e soprattutto alle donazioni dei suoi ascoltatori. La donazione ci permette di garantire a tutti questo podcast, una settimana, quattro articoli al mese sul blog di StarmiUp e un gruppo su Facebook dove ogni giorno trovi un'offerta di lavoro che arriva dal mondo startup o un bando per finanziare il tuo progetto e un link che scelgo io personalmente. Può essere un video, un testo, un evento. L'idea è quella di stimolare la tua curiosità. Diciamo quindi grazie per il loro sostegno mensile a Tamara, Riccardo di refactoring.it, Toti di muvap.eu, Giacomo di strettoincarena.it, Francesco di francesco-altorigoni.com, Mattia di anivent.com, Angela, Daniela di dasminierollado.it, Francesco di idibgruppo.com, Luca di Big Data for You e Francesco di ecofactory.eu. Oltre a loro ci sono altre persone che sostengono con un'offerta libera e mensile Starmi Me App. Tutti fanno parte del gruppo segreto Telegram, un network di professionisti appassionati e imprenditori che ha cuore l'innovazione e il Sud Italia. Scopri tutte le altre ricompense riservate a chi sostiene StarmiApp eh, sono su patreon.com slash potresti esserci anche tu nell'elenco che ho fatto poco fa ti basta fare la donazione attraverso il link che trovi nella descrizione di questo podcast e su radiostarmiappa.it c'è anche modo di sostenere Starmiappa attraverso azioni gratuite queste le lascio dire a Cristina io ti ringrazio per averci ascoltato fino a qui e ti do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo podcast o, quando lo vorrai, sui canali di Starmiappa alla grande! Per info e contatti, www.radiostarpia.it